0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und bei mir zu Gast ist heute Michael Leppek, der Chef der IG Metall in Schwaben. Herzlich willkommen, Herr Leppek. Hallo, grüße Herr Hechelmann. Freut mich, dass Sie da sind, wenn auch das Thema nicht ganz so positiv ist. Wir sprechen nämlich heute über die Corona-Krise und ihre wirtschaftlichen Folgen. Und ganz speziell über den geplanten Jobabbau bei Premium Aerotech. Da sollen möglicherweise bis zu 1000 Stellen gestrichen werden. Im Studio haben wir auch eine Kollegin von mir, Christina Heller-Beschnitt. Und die frage ich doch gleich mal, weil sie unsere Wirtschaftsexpertin in der Digitalredaktion ist, was denn der Hintergrund dieses Jobabbaus bei Premium Aerotech ist.
1: Mhm. Genau, also, du hast es ja schon gesagt. Es geht darum, dass bis zu 1000 Stellen im Premium Aerotech Werk in Augsburg wegfallen könnten. Und es liegt daran, dass Premium Aerotech eine hundertprozentige Tochter von Airbus ist und Airbus 40 Prozent seiner Produktion zurückfahren möchte, einstellen möchte und auch selber Stellen abbaut. Also 90.000 Beschäftigte hat Airbus. Ähm, davon möchte Airbus 15.000 Stellen streichen und eben auch die Tochterunternehmen müssen Stellen abbauen und sparen. Insgesamt sollen bei Premium Aerotech bis zu 2.800 Stellen wegfallen und in Augsburg eben der Großteil, also 1.000 Stellen, ähm, sind bedroht oder stehen auf der Kippe.
0: Also doch eine ganz hohe Anzahl. Herr Leppek, wenn Sie jetzt mal nachdenken, seit Jahren hört man nur negative Schlagzeilen von Premium Aerotech oder zumindest immer wieder. Wann haben Sie denn zuletzt mal gute Nachrichten gehört? Also
2: man muss sagen, Premium Aerotech ist, wie der Name schon sagt, wirklich ein Premium-Zulieferer und gleichzeitig 100% Airbus-Tochter. Deswegen gute Nachrichten höre ich eigentlich jeden Tag, weil man muss sagen, auch in der ganzen Corona-Pandemie war Premium Aerotech lieferfähig. Premium Aerotech baut ja Flugteile für alle Airbus-Flugzeuge und ist da einfach auch in der Liefertreue und in der Qualität einfach top. Das heißt also, selbst während der massivsten Einschränkungen sind die Teile pünktlich gelandet an den ähm, Stationen in Hamburg, in Toulouse, wo eben die Flugzeuge dann fertig montiert und dem Kunden übergeben werden. Also insofern kann man sagen, neben den schlechten Nachrichten machen die Leute, machen die Beschäftigten da wirklich einen guten Job. Und man darf nicht vergessen, vor kurzem haben wir 100 Jahre Flugzeugbau in Augsburg gefeiert und das ist vor allen Dingen natürlich ähm, Premium Aerotech, also insofern es gibt auch gute Nachrichten, die gehen aber leider aufgrund der schlechten öfter mal
0: unter mhm. Genau, die schlechten sind jetzt eben der drohende Jobabbau, wie Christina eben gerade gesagt hat, könnten bis zu 1000 Stellen wegfallen in Augsburg ähm, Wie ist denn die Stimmung aktuell bei den Mitarbeitern? Nicht besonders gut nehme ich an
2: Nein, die Stimmung ist aus zwei Gründen schlecht, das muss man sagen. Das erste ist natürlich, ähm, Premium Aerotech ist vor nunmehr elf Jahren ausgegliedert worden von Airbus als hundertprozentige Tochter, ganz offensichtlich um diese ähm, Tochter dann ja mit Drittaufträgen eventuell in einen Verkaufsprozess einzubringen. Und bis heute, muss man sagen, macht Premium Aerotech eigentlich fast 100% nur Airbus-Aufträge und die Beschäftigten verstehen es nicht. Sie fühlen sich manchmal im Airbus-Konzern wie Beschäftigte zweiter Klasse. Es gibt da einen anderen Namen. Man sagt immer wieder, wir müssen gucken, wo die Reise hingeht bei Premium Aerotech. Das heißt, es ist eine gewisse Grundunsicherheit zu spüren. Ähm, einerseits, andererseits jetzt natürlich auch aufgrund dieser ja, Bedrohungslage mit diesem vierstelligen Personalabbau, der da in Rede steht, äh, arbeitet sich nicht besonders gut. Das heißt, wir brauchen da relativ schnell Klarheit zu beiden Themen. Was bedeuten diese tausend Stellen? Ist das nur wegen Covid-19, wegen Corona eine Befürchtung, dass diese Stellen deswegen wegfallen? Da sagen wir, das könnte man mit Kurzarbeit ähm, regeln. Da bräuchte es keinen Stellenabbau. Deswegen, da muss noch was anderes dahinter stecken. Also konkret wollen die Mitarbeiter wissen, was steckt dahinter? Wie viele Stellen sollen wirklich wegfallen? Das ist das eine. Und das zweite, was wirklich seit Jahren einfach schwierig ist, ist das Thema, was wird aus Primo Wann entscheidet die Mutter endlich, wie es weitergeht?
0: Also die Unsicherheit ist vor allem das, was die Mitarbeiter plagt, nämlich an. Ja, ansonsten muss man sagen, das
2: ist eine spannende Aufgabe, das ist toll, wenn man da ist, das ist toll an den Flugzeugen äh, da wirklich mitzuarbeiten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren sich mit dem Thema Luftfahrt, das merkt man und ähm, sind total stolz auf den Job. Und da sind viele hochtechnologisch wertvolle Arbeitsplätze, ob in der Produktion, aber auch in der Konstruktion und in der Entwicklung, das macht mir auch noch alles mit. Also insofern eigentlich ein tolles Produkt, ein toller Arbeitgeber. Aber die Sorge ist natürlich, geht es so weiter wie bisher?
1: Sie haben das jetzt ja gerade schon gesagt, die Frage liegt es vor allem an Covid-19 und an Corona. Das kann man ja wirklich in Frage stellen, weil ja vor knapp eineinhalb Jahren, glaube ich, hieß es ja schon mal, 1100 Stellen sollen wegfallen. Mhm. Was ist denn aus den Plänen geworden und wie unterscheiden die sich jetzt von den aktuellen
2: das ist auch eine spannende Frage. Man muss ganz einfach sagen, schon vor einem Jahr war ja äh, der äh, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger da, weil da auch ähm, dann Premium Aerotech an die Presse gegangen ist und hat gesagt, dass etwa 1100 Stellen in Augsburg wegfallen könnten, Man hat das begründet. Eine Hälfte ist äh, die Ratenreduzierung, also wird weniger produziert. Die andere Hälfte ist, dass man gesagt hat, man müsse produktiver werden, sprich also schneller arbeiten, schneller entwickeln und so weiter und so fort. Und äh, da hat man sich eigentlich verständigt, ähm, jetzt sage ich mal um den Jahreswechsel, dass man gesagt hat, ja es gibt einen Stellenabbau, der wird aber ohne betriebsbedingte Beendigungskündigung durchgeführt werden. Und die Sorge ist natürlich nach wie vor bei Premium Aerotech, auch bei den Arbeitnehmervertretern, auch bei mir, dass das Thema noch nicht weg ist. Und Wir haben ganz konkret gefragt, müssen wir das jetzt sozusagen nochmal dazu rechnen und ähm, da brauchen wir Sachverhaltsaufklärung. Da kann ich Ihnen auch nicht genau sagen, was jetzt von diesen neu angekündigten 1000 Stellen sozusagen Altprogramm ist, weil tatsächlich ähm, man angeblich schneller arbeiten muss und da sich sozusagen restrukturieren muss und wettbewerbsfähiger sein muss oder aber ähm, ob das jetzt rein wegen dem Thema Corona ist. Und wenn es nur um Corona geht, dann sage ich, dann reden wir über einen zeitlich befristeten Rahmen. Wir gehen davon aus, dass das über Kurzarbeit, über betriebliche und notfalls auch tarifliche Arbeitszeitabsenkung ohne eine einzige Kündigung ähm, geregelt werden könnte.
0: Da werden wir gleich noch drüber sprechen, was denn mögliche Hoffnungsschimmer sind und ob es überhaupt noch Hoffnung gibt, diese Arbeitsplätze, die jetzt gefährdet sind, zu retten. Trotzdem vielleicht ganz kurz ähm, noch zu dem drohenden Jobabbau. Wie könnte der denn aussehen? Was wären da die Schritte? Gibt es da einen Zeitplan? Also bei dem ja, Personalabbau, den man letztes Jahr
2: angekündigt hat, hat man gesagt, wir müssen über die nächsten vier Jahre da was machen. Ähm, das war so etwa der Zeithorizont. Und äh, bis Ende des Jahres sind in Augsburg Gott sei Dank auch betriebsbedingte Beendigungskündigungen ausgeschlossen. Das heißt, die Mitarbeiter müssen jetzt nicht Sorgen haben, wenn sie in die Sommerferien gehen, dass wenn sie wiederkommen, dass da jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Und die Verhandlungen mit den Betriebsparteien, die laufen dann auch, sag ich mal, natürlich über den Sommer und weiter in der zweiten Jahreshälfte. Und dann wird man auch Klarheit haben, wie viel von diesen 1000 Jobs jetzt tatsächlich bedroht sind, betroffen sind. Und wenn es um einen Zeithorizont geht, wenn ich sage mal, ich nehme mal vier Jahre, dann passiert natürlich da was. Da reden wir über Alterszeitzeit, über Vorruhestand, über ganz normalen Altersausstieg oder auch Fluktuation. Das heißt, darüber wäre eine Menge machbar. Ähm, unser Ziel ist aber auch ganz klar, wir wollen nicht zusehen, wie der Standort wieder kleiner wird und irgendwann vielleicht nur halb so groß ist. Unser Ziel ist, dass wir Arbeitspakete in den Standort bekommen und wir können bis heute und auch ich persönlich nicht verstehen, warum man Aufträge, die Premium Aerotech machen könnte, ganz klare Airbus-Aufträge bei irgendwelchen Sub- und Sublieferanten äh, zum Beispiel in der Türkei platziert. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Unsere Forderung ist ganz klar, wenn Arbeit weniger da sein sollte. Wie jetzt angekündigt, Produktionsraten bei Airbus sollen um 40 Prozent zurückgehen. Dann müssen wir andere Arbeitspakete bekommen und dafür werden wir auch streiten.
1: Die, Sie haben es ja selber gerade gesagt, die Forderung gibt es ja schon ganz lange. Also wirklich seitdem sich so diese Probleme ziehen. Warum macht Airbus dann da nichts? Also ist Premium Aerotech Airbus wirklich egal oder...
2: Naja, das ist tatsächlich wirklich schwierig für mich zu verstehen. Nun bin ich nicht oft in Toulouse, ähm, aber uns sagen auch ähm, Menschen aus dem Führungskreis bei Premium Aerothek, äh, ja, bei Airbus werden wir nicht mehr wie ein 100% Airbus-Werk behandelt oder ähm, wie eine 100%ige Tochter, sondern wie ein x-beliebiger Zulieferer. Und äh, das ist meiner Meinung nach nicht nachvollziehbar. Ich kann das verstehen, wenn irgendein Einkäufer sagt, ich möchte halt möglichst ein gutes Ergebnis für Airbus erzielen, aber dann muss halt dem Einkäufer auch klar gesagt werden, es gibt da tatsächlich sozusagen das Thema als erstes die Familie. Familie ist ja auch so. Ja. Wenn eine Familie irgendwie einen Familienbetrieb hat, dann gibt man nicht die Arbeit nach außen, sondern dann verteilt man die Arbeit erstmal in der Familie. Und deswegen müssen wir meiner Meinung nach dann mal ein paar Ebenen höher ansetzen. Da müssen wir beim Airbus-Management, beim Top-Management ansetzen und auch bei der Politik. Warum machen wir das? Weil Airbus natürlich noch zu 11 Prozent auch im Besitz der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ist. Das muss man auch sagen. Also die Bundesregierung und äh, Banken, äh, deutsche Banken, halten insgesamt etwa 11 Prozent an Airbus. Und deswegen ist das für uns auch kein ganz... Kannst irgendwie normales Unternehmen, wo halt mal was passiert, sondern da muss sich die Politik einmischen, sagen wir, das war und ist ein Hochtechnologieprojekt. Und deswegen fordern wir auch, dass die Politik dafür sorgt, dass Aufträge eben nicht Arbeitspakete von Airbus nicht in die Türkei oder sonst wo hingehen, sondern dann tatsächlich als erstes die eigenen Werk und dazu zählen wir Premium Aerotech äh, ausgelastet werden.
0: Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt mehrere ähm, Schritte angesprochen, die dazu beitragen könnten, dass der Stellenabbau doch nicht so drastisch wird. Einmal die Hilfe der Politik, einmal Verlängerung der Kurzarbeit. Vielleicht können Sie es nochmal einmal kurz für uns zusammenfassen, wirklich die entscheidenden Punkte, die die Lage entspannen können.
2: Ja. Also ich glaube, wir brauchen drei Klang. Als erstes brauchen wir eine Verlängerung der Kurzarbeit. Da sind wir uns auch mit dem Unternehmen einig da ähm, Das ist wesentlich sinnvoller, als am Ende darüber zu reden, was machen wir mit Menschen, die vielleicht keine Beschäftigung mehr haben. Das würde kurzfristig helfen. Mittelfristig brauchen wir tatsächlich mehr Arbeitspakete und langfristig brauchen wir die, die Entscheidung, ähm, ob Premium Aerotech jetzt integraler Bestandteil ist von Airbus. Dann könnte man bestimmte Funktionen auch auflösen und zurückführen, die man natürlich braucht, wie wenn wir ein eigenständiges Unternehmen werden sollten oder sollen wir halt eigenständig am Markt äh, dann auch andere Unterne also andere ähm, Aufträge bekommen, dann müsste da die Entscheidung da sein, aber auch dann müssten wir mit Arbeitspaketen ausgestattet werden, weil sonst würde ja auch keiner Premium Aerotech kaufen wollen.
1: Darf ich da ganz kurz schon nachhaken, wissen Sie denn, wie das ausschaut, also in welche Richtung geht das Verkauf, nicht Verkauf?
2: nein. Wir stellen jedem ähm, die Frage, wir haben das damals dem äh, Thomas Enders als CEO von Airbus gestellt, wir haben es dem Guillaume Puri jetzt von äh, Airbus gestellt, also den äh, Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens Airbus und äh, wir nutzen jede Chance, diese Frage zu stellen. Bis jetzt haben wir leider noch keine klare Antwort bekommen.
0: Ganz persönlich, aus Ihrer Sicht, haben Sie denn Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht so drastisch kommt mit dem Stellenabbau?
2: Ja. Ja, als Gewerkschafter hat man natürlich immer Hoffnung, aber ich auch ganz persönlich, ähm, weil ich ganz einfach davon ausgehe, dass dieses Know-how, dass diese Technologie einfach ein integraler Bestandteil ist äh, von Airbus, dass Airbus äh, auch die Premium Aerotech braucht und die Kapazitäten, die da sind. Deswegen glaube ich wirklich, wir können kurz- und mittelfristig diese Auslastungsthemen überwinden. Wir brauchen aber vom langen Ende neue Arbeitspakete und auch eventuell neue Flugzeuge. Viele reden von Clean Sky, also von sauberem Himmel. Da müssen wir, glaube ich, noch viel mehr machen. Da können wir noch viel mehr machen. Und dann müssen auch die neuen Flugzeuge dann zum Teil jedenfalls in Augsburg gebaut werden.
0: Bevor wir gleich zur möglichen Rolle der Politik noch kommen, ähm, eine Frage. Sie sind ja Gewerkschafter, Chef der IG Metall in Schwaben, wie gesagt. Was ist denn jetzt ganz konkret Ihre Aufgabe als Gewerkschafter? Ähm, wie arbeiten Sie? Wie sieht Ihr Alltag im Moment aus?
2: Mein Arbeitsalltag sieht so aus, das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, weil man denkt immer, der Gewerkschafter, der schreit immer vor der brennenden Tonne ins Megafon, mhm. dass ich eigentlich zu über 90 Prozent... Genau solche Gespräche führe, wie ich jetzt zum Teil auch irgendwie mit Ihnen spreche, nur die finden natürlich meist ohne Presse statt. Das heißt, wir ähm, schauen natürlich, welche Strategie wir haben. Das heißt, ich berate die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter in den Betrieben, in welche Richtung man gehen kann. Ich suche natürlich den Kontakt halt als Vertreter der entsprechenden Betriebsratsgremium, der IG-Metallmitglieder in den Betrieben zur Politik. Das ist die Lokalpolitik, das ist aber auch die bayerische Staatsregierung bis hin zur Bundesregierung. Und ähm, ja, ansonsten natürlich ist auch ein großer Teil meiner Aufgabe, die Mitglieder zu informieren in den Betrieben und äh, auch natürlich mit den Mitgliedern gemeinsame Ergebnisse zu finden. Wir haben in vielen Betrieben tarifliche Ergänzungen oder Abweichungen, die auch natürlich fortlaufend wieder aktualisiert werden müssen. Das heißt, mir wird aktuell nicht langweilig und im Moment beraten wir eigentlich in allen Betrieben, ähm, wie wir, nachdem wir das Thema Kurzarbeit in vielen Betrieben gut hinbekommen haben und das Thema Gesundheitsschutz jetzt gerade zum Thema Auslastungsrückgang, zum Thema Liquidität, welche Möglichkeiten gibt es dann auch für den Arbeitgeber, Liquidität äh, zu sichern, Auslastung zu sichern und auch Arbeitsplätze zu sichern. Unser Ziel ist ganz klar, dass in dieser schwierigen Situation jetzt der Corona-Pandemie, aber auch sicherlich eine insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Situation in der Metall- und Elektroindustrie, dass die Beschäftigten nicht darunter leiden, sondern dass wir alles tun, um die Arbeitsplätze unserer Mitglieder, unserer Beschäftigten zu erhalten.
0: Das heißt, Sie sprechen jeden Tag sehr viel, sind quasi sowas wie ein Vermittler, manchmal auch Streitschlichter, kann man es so beschreiben?
2: Ja, also Vermittler und Streitschlichter, das mache ich manchmal auch, weil das muss man manchmal auch machen, wenn sozusagen ähm, die Betriebsparteien irgendwie dann vielleicht alleine nicht mehr zusammenkommen. Aber meine Rolle ist natürlich eine klare Interessenvertreter auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt also, mein Job ist es ganz einfach, das Sprachrohr der Beschäftigten, unser Mitglieder zu sein gegenüber dem Arbeitgeber und zusammen eben mit unseren Betriebsräten vor Ort gute Lösungen zu erreichen. Das ist das, was ich tue sozusagen, wenn Sie so wollen,
0: Unternehmensberater auf der richtigen Seite. <lacht> Wie schwierig ist da die Balance zu halten? Sie wissen ja einerseits oder Sie wollen ja einerseits, dass es dem Unternehmen Premium Aerotech gut geht wirtschaftlich, einfach auch um Arbeitsplätze langfristig zu sichern. Andererseits ähm, wollen sie natürlich die Arbeitsplätze ganz aktuell jetzt in dem aktuellen Fall erhalten. Wie schwer ist es da die Balance zu halten und nicht zu überdrehen, sage ich mal?
2: Ja, also dafür gibt es natürlich viele Hintergrundgespräche und dass man natürlich auch guckt, wie weit man gehen kann. Das ist, glaube ich, irgendwie ganz normal in solchen Gesprächen und auch später dann in Verhandlungen. Und ansonsten ist es so, egal wo Sie hingucken, ob ins Betriebsverfassungsgesetz oder auch beim Thema, was soll ein Aufsichtsrat eigentlich tun im Unternehmen, sollen eben beide Interessen berücksichtigt werden. Die des Unternehmens, nämlich Profit zu machen und damit halt langfristig, zu überleben und auch natürlich dann den den Shareholdern, äh, wer auch immer das ist, dann entsprechend sozusagen eine gute Rendite zu gewährleisten. und Auf der anderen Seite halt aber auch äh, Beschäftigung zu erhalten, zu sichern und gute Arbeitsplätze ähm, dann zu sichern. Und ich sage mal so, ich bin auf der einen Seite und die anderen sind auf der anderen Seite und da muss man sich halt miteinander treffen. Was glaube ich ähm, ganz interessant ist, wenn man mal in andere Teile der Welt guckt und wir haben ja auch hier mit ausländischen Investoren äh, da viele Erfahrungen dann ist es so, dass diese Sozialpartnerschaft, die wir in Deutschland haben, in vielen anderen Kontinenten überhaupt nicht bekannt ist und ein Stück weit äh, erstmal auf Ablehnung stößt. Aber gerade von ausländischen Investoren hört man nach einer gewissen Zeit, dass die sich das gar nicht so vorstellen konnten, wie wir in Deutschland miteinander umgehen. Vielleicht auch im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern. Wir zünden ja nicht gleich irgendwas an oder stellen irgendwo einen Traktorreifen ins Büro des Chefs und sagen, wenn wir nicht 10% haben, gehen wir wieder raus. Da sage ich auch von der Erfahrung her, also nicht meiner persönlichen, aber das, was man so an, sich anhört und auch wenn man mit Gewerkschaftskollegen anderer Länder redet, dann ist es halt in Deutschland nachhaltiger. Weil du kannst einmal sozusagen Konflikt fahren, wo man sich hinterher nie wieder in die Augen guckt und nie wieder die Hand gibt und dann ist aber auch für immer vorbei. Oder du kannst halt vernünftig miteinander umgehen. Ja, hart in der Sache, aber sage ich mal vernünftig im persönlichen Umgang. Und dann, das ist auch mein Credo, erzielt man weit bessere Lösungen, weil dann ist auch das Verständnis da und auch die Bereitschaft, sich beim nächsten Mal wieder an den Tisch zu setzen und auf Augenhöhe gute Ergebnisse zu erzielen. Vielleicht noch eins will ich sagen, das ist nicht selbstverständlich. Wir sind in unseren Betrieben in der Region, in allen Betrieben im Durchschnitt zu mehr als 50 Prozent organisiert. Das heißt, die Mehrheit der Beschäftigten gibt mir das Mandat, mit den Geschäftsleitungen, mit den Vorständen zu reden. Das heißt, ich muss nicht erst die Leute mit roten Fahnen äh, bitten, irgendwie vors das Werkstor zu kommen oder in den Betriebshof, damit ich dann mit dem Chef oder mit der Chefin sprechen kann, sondern das ist eigentlich gelebt. Da haben auch meine Vorgänger, wie der Jürgen Kerner, gute Arbeit geleistet, dass man da auf Augenhöhe, wenn es irgendwo Probleme gibt, sich zusammensetzt und versucht, die vernünftig zu regeln.
0: Sie sprechen natürlich auch mit der Politik, was dann Christinas Stichwort wäre.
1: Genau, also das waren jetzt ja auch schon der Herr Aiwanger, der Wirtschaftsminister da und die Frau Trautner, die Arbeitsministerin, eben zur premium erotech Was haben die Ihnen denn versprochen? Oder was können die überhaupt tun in dem aktuellen Fall?
2: Also die Frage ist tatsächlich, was kann die Bayerische Staatsregierung tun? Eins hat sie schon getan. Da gibt es nämlich die sogenannte ähm, ähm, Luftfahrtförderungsmittel, das heißt also, man hat ein Programm ja aufgelegt, wo auch der Ministerpräsident Söder letztes Jahr da war und gesagt hat, hier, wir geben von Seiten der Bayerischen Staatsregierung äh, Millionenbeträge, um diese Hochtechnologie-Arbeitsplätze abzusichern. Das kann nicht eins zu eins sein, dass da ein einzelnes Unternehmen äh, von profitiert, das wäre eine Subventionierung einzelner Unternehmen, ist nicht zugelassen, aber man kann halt in bestimmte Werkstoffe, in bestimmte Zukunftstechnologien halt schon investieren, die dann später auch den Unternehmen insgesamt in der Region ähm, helfen. Deswegen, das ist eine Sache, was die Staatsregierung konkret machen kann, Wirtschaftsförderung machen. Da haben wir auch viel äh, gesehen was sozusagen in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Da sind in vielen ähm, Bereichen ja Cluster geschaffen worden, also sozusagen Bereiche, wo man gesagt hat, hier setzen wir auf spezielle Technologien. Das kann die Bayerische Staatsregierung machen. Und die Bayerische Staatsregierung kann natürlich eins machen, über den Einfluss in der Bundespolitik dafür sorgen, dass zum Beispiel Airbus adressiert wird über die Bundesregierung. Das ist ja ein deutsch-französisches Unternehmen, darf man nicht vergessen. Und äh, wenn wir sehen, wie in Frankreich geholfen wird, das wünschen wir uns manchmal deutsch. Das heißt, da kann die Bayerische Staatsregierung uns auch helfen, ähm, dann wirklich die Bundesregierung zu adressieren. Im Übrigen bin ich sehr froh, dass ja auch der Volker Ulrich, äh, der hans jürg Durz und die Ulrike Bahr da waren, um als Bundestagsabgeordnete sich vor Ort gleichen ähm, Eindruck zu machen, die Diskussion mitzunehmen und äh, da habe ich die Erwartung, aber auch äh, haben wir schon das Versprechen erhalten, dass man sich dort auch in der Bundespolitik einsetzt, dass wir auch die Arbeitsplätze, die wir haben, zum Beispiel bei Airbus in Donauwörth oder hier bei Premium Aerotech in Augsburg äh, dadurch langfristig sichern.
1: Haben Sie denn oder wissen Sie davon, ob es auch einen Fürsprecher gibt für die Arbeitsplätze in der Bundesregierung selber?
2: Ja, das ist tatsächlich immer ähm, interessant. Ähm, ja, es gibt einen Fürsprecher, es ist tatsächlich jemand auch benannt worden, das ist der Luft- und Raumfahrtkoordinator ähm, der deutschen Bundespolitik, wenn man das so sagen darf, ähm, der sich quasi neben seinem Bundestagsmandat und anderen Aufgaben auch darum kümmert, der also dann die deutsche Politik in Richtung Airbus vertritt. Unser Wunsch wäre natürlich, dass da auch nochmal der ein oder andere Minister nochmal ein bisschen deutlicher wird in Richtung ähm, Frankreich, wenn man das so sagen darf dass wir da wirklich irgendwie noch mehr Verständnis für die Situation jetzt hier auch der deutschen Beschäftigten bei Airbus erhalten. Das würde ich mir mehr wünschen, dass da die Stimme aus äh, Deutschland lauter wird, auch wenn zum Beispiel die Kanzlerin mit dem Herrn Macron redet, dass dort auch solche Themen halt dann besprochen werden.
0: Um es also zusammenzufassen, ähm, ganz konkrete ähm, Versprechen für Hilfen beispielsweise aus der Politik gibt es jetzt zwar nicht, aber es gibt schon Fürsprecher.
2: Das kann man so sagen, ja. Also wir werden da unterstützt, äh, auch übrigens aus äh, allen Fraktionen. Das sind die Regierungsfraktionen, aber auch wenn wir da Hintergrundgespräche führen, dann hören wir, dass es da ein großes Verständnis gibt. Es ist halt einfach die Frage sozusagen, ähm, welchen Einfluss hat die deutsche Politik und macht sie da tatsächlich auch Politik für auch die Beschäftigten bei Airbus, äh, für Premium Aerotech. Ähm, ja, da wünschen wir uns manchmal noch ein bisschen mehr Deutlichkeit.
0: Mhm. Herr Leppek, was glauben Sie denn, wann feststeht, ähm, ob jetzt Arbeitsplätze abgebaut werden und wenn ja, in welchem Umfang? Gibt es da dann einen Zeitpunkt?
2: Also ich denke, im Herbst wird es soweit sein, dass wir wissen, woran wir sind, Ja, weil es laufen jetzt die üblichen Beratungen, da gibt es den Wirtschaftsausschuss, den Gesamtbetrieb, und dann die lokalen Betriebsräte und ähm, ja, so schwer es mir fällt ähm, und auch sicherlich vor allen Dingen dann immer den Beschäftigten, den Betroffenen, die sagen, was wird denn nun? was ist denn im zweiten Halbjahr, worauf kann ich mich einlassen? Da muss man ganz einfach sagen, wir müssen halt jetzt diese Verhandlungen ein Stück weit abwarten und natürlich auch begleiten und ähm, hoffen, dass da was Gutes rauskommt. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass wir über den Weg der Beratung und Verhandlungen äh, viele Arbeitsplätze auch sichern können. Und dann am Ende wird ein Konzept da sein, wenn es nach uns geht, möglichst wenig Arbeitsplätze, die wirklich wegfallen, möglichst viele, die über Kurzarbeit, wie in vielen anderen Unternehmen und Betrieben ja auch, jetzt erstmal über die nächsten Monate gesichert werden können. Und wenn am Ende Arbeitsplätze wegfallen, ist unsere klare Forderung ein Ausschuss von betriebsbedingten Beendigungskündigungen. Niemand soll gegen seinen Willen dann das Unternehmen verlassen müssen.
0: Mhm ganz konkret aber, was sagen Sie den Mitarbeitern, die jetzt verunsichert sind? Appellieren Sie da an Geduld oder was sind da konkret Ihre Worte?
2: Ja, ich werde tatsächlich äh, nichts anderes machen können, als äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Geduld zu bitten ähm, und ihnen auch versichern, dass wir da so großmöglichste Transparenz, äh, wie es auch möglich ist, halt dann irgendwie leisten werden. Das heißt, werden über Zwischenstände werden informieren, wie es gerade aktuell aussieht. Ähm, unter Corona-Bedingungen ist es schwierig. Normalerweise stehen auch 1.500 Leute, Minimum, das ist die gesamte Frühschicht auf dem Hof. Wenn wir so eine Aktion machen, jetzt konnten wir nur 100 Vertrauensleute hinstellen. Wir informieren sie aber über Telefonkonferenzen, ähm, unsere Vertrauensleute, um das weiterzugeben über Aushänge, was der aktuelle Stand ist. Und wir sagen ihnen auch, und das hat bisher eigentlich immer sehr gut funktioniert, was unsere Strategie ist. Und wenn wir denen sagen, wir kämpfen für eure Arbeitsplätze, wir kämpfen für äh, Kurzarbeit, dass das weitergeht, dass ihr kurzfristig euren Job behalten könnt. Mittelfristig kämpfen wir dafür, dass wir neue Arbeitspakete haben und gleichzeitig suchen wir Lösungen, die sozusagen über Altersteilzeit oder solche äh, Themen nicht dazu führen, dass ihr gegen euren Willen den Arbeitsplatz verliert. Ähm, dann glaube ich, dann nehmen wir die Leute da ganz gut mit. Das ist auch, glaube ich, die Erwartungshaltung der Leute und da muss man sagen, auch wenn die elf Jahre schwierig waren, eins kann man sagen, das hat bisher immer geklappt dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter uns, hinter unseren Forderungen gestanden sind. Und das hat auch viel dazu geführt, dass wir Zukunftstechnologie nach Augsburg bekommen haben. Dass wir Teile vom A350 dem wenn man so sagen darf Kunststoffflieger, ich weiß, wird gehauen irgendwie, wenn das einer hört. Mhm. Äh, aber ja, das ist das Zukunftsprojekt äh, bei Airbus oder auch Teile für eine A320neo fertigen hier bei uns, ähm, dass wir äh, neue Arbeitspakete bekommen, wie jetzt den neuen Tank, äh, damit so ein A320 Airbus halt auch mal über einen großen Teich fliegen kann. Äh, das sind alles Zukunftsthemen. Da bin ich fest von überzeugt. Ohne den Rückhalt in der Belegschaft und ohne die ein oder andere Protestaktion oder das Sichtbar machen sozusagen unserer Forderung würden wir es nicht hinbekommen. Und das ich stimme ich optimistisch, dass wir in Zukunft dann eine Menge gemeinsam hinbekommen.
0: Also da sind wir gespannt. Schauen mal, wie sich die Situation bei Premium Aerotech weiterentwickelt. Mhm. Ähm, jetzt lassen Sie uns doch mal ein bisschen über Augsburg hinaus schauen. Ähm, es gibt ja in Bayern sehr viele Luftfahrtindustriebetriebe. Ähm, Bayern ist da ja auch ganz stolz drauf. Ähm, es gibt einen speziellen Förderplan. Wie geht es denn der Branche allgemein? Was gibt es da für Unternehmen? Was machen die und wie geht's denen? Also man
2: muss sagen, ähm, neben dem Airbus-Standorten, äh, die wir ja haben, das sind die großen in Manching, äh, das ist äh, Airbus Helikopter, das sind Donauwörth, das ist eben die Premium Aerotech. Gibt's gibt es eben noch sehr viele kleinere Unternehmen, das sind Zulieferer, teilweise für Premium Aerotech, für Airbus ähm, und denen geht es allen natürlich nicht besonders gut, weil die eigentlich alle für einen arbeiten und das ist für Airbus. Oder auch vielleicht zum Teil nochmal für Boeing. Äh, viel mehr gibt es nicht. Also Bombardier Embraer gibt sozusagen schon, aber das sind vor allen Dingen die beiden Großen. Und wenn die halt Probleme haben, Boeing bekannt ne, mit ihrem Flugzeug, Zukunftsflugzeug, aber auch Airbus, die jetzt sagen, die Produktionsraten werden runtergefahren, dann schlägt das eins zu eins auf die Zulieferer durch. Da gibt es Ruag, das sind die ehemaligen äh, Dornier-Werke äh, in Oberpfaffenhofen. Da gibt es äh, Diel Aerospace, da gibt es die GKN Aerospace. Und da muss man einfach sagen, die trifft es deutlich härter, weil die natürlich weniger Liquidität haben, wenn sie nicht in einem großen Konzern sind, beziehungsweise wenn sie ein kleines Werk sind, ein kleiner Teil von einem Unternehmen oder einem Konzern, dann guckt man da genauer hin, lohnt sich das für die Zukunft noch. Und Sie müssen sich vorstellen, diese Raten, also diese Produktionsraten bei Airbus, werden sonst alle drei Monate immer wieder neu vorgegeben und genauso atmen müssen halt auch die Zulieferer gerade. Es ist quasi wie eine Automobilindustrie. Und wenn man jetzt aber schon sagt, die nächsten zwei Jahre werden wir 40 Prozent weniger Aufträge an euch geben, dann wird das das ein oder andere kleinere Unternehmen natürlich vor Existenz. Äh, Ängste und Nöte bringen. Das heißt, da müssen wir uns tatsächlich Sorgen machen, wenn da keine Unterstützung kommt, dass diese kleineren Zulieferer eventuell diese Krise, jetzt sage ich mal, nur schwer bestehen können.
1: Heißt das denn dann, dass der bayerische Luftfahrtraum fast ausgeträumt ist?
2: Ich glaube, er ist dann nicht aus, wenn wir jetzt die richtigen Schritte machen. Ein Schritt ist tatsächlich Kurzarbeit verlängern. Da brauchen wir unbedingt die Signale aus Berlin, dass das über Ende 2020 über zwölf Monate geht. Darüber kann man eine ganze Menge kurzfristig machen. Mittelfristig, glaube ich, muss man einfach gucken, wie die Branche sich aufstellt. Bleibt es bei diesen 40% Produktionsrückgang oder ist es auch realistischer, da diese Produktion lang, langsam wieder hochzufahren? Wir sehen ja noch einen großen Auftragsbestand, auch wenn uns auch allen klar ist, die Unsicherheit ist da, werden die Flugzeuge abgeholt, äh, werden da Bestellungen eventuell storniert. Da kann man jetzt aktuell nicht zu sagen, aber das ist sicherlich auch eine Sorge, so würde ich sagen, die Airbus umtreibt. Dennoch glaube ich, eins geht nicht, dass man mit einer ähm, solchen Produktionsrate von minus 40 Prozent die nächsten zwei Jahre runterfährt. Das wird tatsächlich schwierig sein. Das heißt, auch da muss klar sein, wenn Airbus diese Zulieferer behalten will, diese Kompetenz, und die brauchen sie ja. Mein, Sei mal ein Flugzeug ohne Tür fliegt schlecht auf 10.000 Meter Höhe, genauso ohne Toiletten ist auch doof oder Klimaanlagen, nur mal als Beispiel, was da auch noch alles im Flugzeug reinkommt, äh, dann muss man sich tatsächlich auch von Airbus Seite da vereinbaren, gerade mit den Zulieferern, dass man die auch unter einen gewissen Schutzschirm nimmt und da auch unterstützt.
1: Wie ist es, also Flugzeuge werden nicht mehr so viel bestellt, werden nicht mehr so schnell abgeholt, ähm, wie ist das bei Helikoptern, da haben wir auch ein großes Werk in der Region.
2: Also man muss sagen, in Donauwörth, was die Helikopter angeht, da läuft es gut. Wir haben ja diese bekannten Hubschrauber, die man immer am im Himmel sieht, auch gerade über Augsburg, Ja den Christoph 40, den gelben Engel. Da ist es ganz einfach so, das sind diese Hubschrauber, die in Donauwörth gebaut werden, das da 135 da 145 da läuft es gut. Das muss man einfach mal sagen. Der H145 ist wirklich ein tolles Produkt, wird allgemein ähm, auch so gesehen, nicht nur in Europa, sogar weltweit. Ähm, da läuft es gut, das muss man sagen. Ähm, wir haben natürlich ein Thema, wenn sozusagen weniger auch Hubschrauber geflogen werden, dann musst du auch weniger Wartung machen. Das ist halt so ein Thema, was das Ersatzteilgeschäft angeht und das ganze Thema sozusagen Instandhaltung, Instandsetzung. Und wir haben natürlich noch ein größeres Thema, wo ja auch der Dr. Schoder nochmal äh, an die Presse gegangen ist und hat gesagt, wir brauchen Hilfe, das ist im militärischen Bereich. Das also macht ja auch natürlich Hubschrauber fürs Militär, auch gerade für die Bundeswehr, aber auch für natürlich die öffentlichen Auftraggeber wie Polizei. Ähm, und da war ja auch eine klare Botschaft, ähm, wir brauchen jetzt mehr Auslastung, weil wenn da jetzt sozusagen ähm, diese Helikopter nicht kommen, die nicht gebaut werden, dann haben wir noch ein ganz anderes Problem. Äh, Airbus Helikopter stellt ja zum Teil eben auch Türen und Tore für Verkehrsflugzeuge her von Airbus und ähm, hat dann eben die Helikopterei. und solange sozusagen das bei den Helikoptern läuft, hat man da auch eine Möglichkeit, äh, zwischen den beiden Bereichen ähm, ja, Mitarbeiter eventuell zu versetzen. Das würde in der Krise jetzt helfen, wenn weniger Flugzeugtüren gebraucht werden als Beispiel, ähm, dass man da was macht. Aber da ähm, gibt es ja die ersten Signale der Politik, dass man schon einzelne Aufträge vorzieht. Das würde uns an der Stelle deutlich helfen. Am Ende ist es immer noch schwierig. Mein ähm, Airbus Helikopter ist auf dem internationalen Markt unterwegs und da haben wir natürlich gewisse Beschränkungen in Deutschland. Ähm, darüber muss man halt einfach mal reden. Ähm, ob das sozusagen so funktioniert, wenn dann zum Beispiel Exporte plötzlich wieder gestoppt werden aufgrund von politischen Gemengelagen, das ist halt wenig hilfreich äh, für eine Planungssicherheit bei Airbus Helikopters. Insgesamt läuft es äh, bei den Helikoptern gut.
0: Dann haben wir jetzt eine halbe Stunde über die Luftfahrtbranche gesprochen in Bayern und in Augsburg speziell. Dann würde ich jetzt noch ganz kurz mit Ihnen anreißen, andere Branchen in Bayern und in Schwaben, vor allem in Schwaben natürlich, weil sie dafür zuständig sind. Können Sie so einen groben Abriss geben davon, bei welchen Unternehmen es jetzt gut läuft im Moment und welche eher Probleme haben?
2: Das ist tatsächlich schwierig. Also was man sagen kann ist, im Handwerk läuft es gut. Also wir vertreten ja auch das Handwerk und da muss man sagen, Handwerk hat wirklich goldenen Boden. Da merkt man wenig von der Corona-Krise. Ähm, das ist wirklich etwas, was gut funktioniert. Genauso industrielle Dienstleistungen, ähm, die ja auch abgerufen werden, wenn zum Beispiel vom Hausmeisterservice bis äh, richtig Instandhaltungsservice, Facility Management, nennt man das ja, gemacht wird, da läuft es wirklich gut. Medizingerätetechnik, brauche ich Ihnen nicht erklären, Ja, läuft gerade richtig gut, also wer jetzt Beatmungsgeräte herstellt oder so, der hat da einen entsprechenden Markt, aber auch insgesamt alles, was mit Medizin zu tun hat, das wird gerade, weil die Intensivmedizin ja hochgefahren worden ist, das läuft wirklich gut. Wo wir Themen haben, muss man sagen, das ist Automobilzulieferer. Wir haben jetzt hier in der Region, die nächsten sind der Audi in Ingolstadt oder BMW in München, aber hier in der Region haben wir jetzt nicht unbedingt einen Autohersteller, jedenfalls keinen großen namhaften. Ähm, da läuft es halt natürlich nicht so gut. Das muss man ganz einfach so sagen, weil sie kriegen ja die Nachrichten auch mit, was sozusagen bei den Automobilherstellern läuft. Und man muss sagen, 70, 80 Prozent der Wertschöpfung findet in der Zulieferei statt. Das heißt, wir sehen da schon Automobilzulieferer, die da richtig dran kauen. Und auch im Maschinenbau, im klassischen Maschinenbau, arbeiten viele auch für die Automobilindustrie oder zum Teil. Auch dort ist es schwierig, weil dort ganz einfach die Produktion zurückgeht. Das heißt, insgesamt ein gemischtes Bild, muss man an der Stelle sagen, mehrheitlich die Sorge, wie es weitergeht. Ähm, Budget wird reduziert, Auftragseingänge gehen deutlich zurück. Und das ist halt ein Thema, das sehen wir übrigens selbst bei ähm, ja bei sowas wie Automatisierungsdienstleistern oder Automatisierungsexperten wie Kuka da sehen wir ganz einfach eigentlich sagt jeder jetzt in der Corona Zeit ja Homeoffice geht digitale Lösungen gehen eigentlich müssten wir auch da einen Automatisierungs und Digitalisierungsschub haben auch in den Fertigungsbereichen ähm, oder allgemein in den Unternehmen wir sehen aber viel vielmehr dass die Unternehmen im Moment gerade ihr Geld zusammenhalten weil viele sagen, Mensch, wir wissen nicht, wie es morgen weitergeht, wir müssen unser Budget sozusagen sowieso reduzieren, dann lass uns mal Investitionen zurückstellen bzw. streichen und das ist natürlich Gift. Das ist Gift gerade in der Metall- und Elektroindustrie für die Maschinenbauer, für die Werkzeugmaschinenindustrie und für die Automobilzulieferer.
1: Diese Probleme, in gerade in der Autoindustrie, ähm, die sind jetzt ja nicht plötzlich entstanden, als Corona da war. Also es gab schon vorher natürlich den Abgasskandal, dann den WLTP-Standard, der alles verzögert hat. Die Brexit-Verhandlungen, der Handelsstreit zwischen den USA und China. Also da kann man ja sehr, sehr viel aufzählen. Die Frage, die ich mir irgendwie stelle, ist da nicht Corona einfach nur so ein Beschleuniger? Also wäre es nicht sowieso irgendwann ziemlich eng geworden?
2: Vollkommen klar. Also gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also Corona ist so ein bisschen der Brandbeschleuniger der Entwicklung, das muss man schon sagen und auch wie ein Brennglas ähm, guckt man da genauer hin, was sozusagen in der Vergangenheit vielleicht hätte schon früher angegangen werden müssen. Deswegen haben wir als IG Metall letztes Jahr schon das Thema Transformation äh, tatsächlich für uns als großes Thema entdeckt. Ein bisschen sperriger Begriff. Man kann eigentlich ja sowas sagen wie radikale Umwälzung, radikale Veränderung. Könnte man sagen, passt schon eher zu Gewerkschaften. Aber es ist wirklich ein ernstes Thema, weil wir sehen tatsächlich äh, auch, glaube ich auch, das Abgasthema und so weiter war da auch wieder wie ein Brennglas, um zu gucken, Mensch, sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich glaube, diese Zukunftsfragen müssen gestellt werden. Das Thema ist, ein Thema ist Mobilität der Zukunft. Will noch jeder, der jetzt irgendwie 18 ist, einen Führerschein machen, ein eigenes Auto haben? Sagen mal, wenn Sie mal in China irgendwie von A nach B fahren und jeden Tag mal zwei Stunden im Stau stehen, dann sagen Sie, das wollen wir nicht. Oder dann kann man auch in München im Mittleren Ring mittlerweile nehmen, trotz Tunneln. ja, äh, Wer da morgens unterwegs ist oder sich von Augsburg nach München mit dem Auto äh, da auf die A8 stellt. Deswegen, dieser Mobilitätstraum, diese mobile Freiheit, ist eigentlich eher mehr oder weniger ja schon ja, wie soll ich sagen, ist nicht mal so dieses Versprechen der Freiheit, sondern es, es stört einen eher und man möchte irgendwie doch schneller von A nach B kommen. Man sieht auch das ganze Thema Klima, hat einfach wahnsinnig zugenommen, die ganze auch ähm, Diskussion dazu, die ich absolut richtig finde. Und da muss man einfach gucken, was sind da die Zukunftslösungen. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, da werden auch unsere äh, Automobilbauer auch in Deutschland, aber auch insgesamt gut beraten gewesen, noch mehr äh, nach vorne zu investieren in alternative Antriebe, in andere Mobilitätskonzepte. Das wird jetzt alles gemacht. Ich sage nicht, dass das nicht stattgefunden hat, aber ich glaube sozusagen, diese Entwicklungen werden deutlich schneller sein. Wir werden keine zehn oder zwanzig Jahre mehr Zeit haben, um über die Automobilität oder überhaupt Mobilität der Zukunft zu reden. Da brauchen wir klare Themen. Und in anderen Teilen der Welt ist man schneller. Und auch radikaler, was zum Beispiel sagt, nur noch Elektroautos in gewisse Großstädte, zum Beispiel in China oder bestimmte Fahrzeuge dürfen halt gar nicht mehr in die Innenstädte rein, wie in London oder so. Da gibt es bei uns ja auch schon das Thema mit den Umweltzonen. Also was will ich sagen. Ich glaube, diese Transformation, die wird deutlich schneller kommen und auch durch Corona wird das einfach nochmal wieder viel mehr Diskussionen darüber bringen, haben wir die richtige Strategie in unserer Industrie und natürlich auch sind wir gut aufgestellt für die Zukunft. Und da wird es radikalere Einschnitte geben und radikale und auch schnellere Veränderungen. Und unsere Sorge dabei ist, dass die Beschäftigten da nicht mitgenommen werden. Dass man eher sagt, hier geht es nicht mehr weiter, hier ist dann die Wand. Euch brauchen wir nicht mehr, wir brauchen vielleicht andere Beschäftigte oder wir brauchen auch diese Wertschöpfung gar nicht mehr in der Region und wir geben die in andere Weltteile. Deswegen wir kämpfen oder streiten darum, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen werden. Übrigens auch zum Beispiel in der Augsburg in Allianz für Arbeit, wo wir mit den, mit den Kammern, mit der Arbeitsagentur unter der äh, Führung, sage ich mal jetzt, der Oberbürgermeisterin Eva Weber schauen, wie können wir solche Prozesse begleiten, was brauchen wir dafür. Und äh, da bin ich auch, wenn ich das Gefühl habe, da. Müssen wir noch schneller werden, bin ich ganz optimistisch, dass wir da unseren Beitrag zu leisten können und ein Kernthema ist ganz sicherlich das Thema Qualifizierung. Wir müssen da die Beschäftigten mitnehmen, wir müssen sie qualifizieren ähm, und ihnen auch klar sagen, das was ihr bisher macht, das macht ihr vielleicht noch ein bisschen, aber nicht mehr so viel, lang, viel länger, weil wir werden da eventuell mit neuen Materialien, mit neuen äh, Arbeitsaufgaben eben dann in Zukunft halt eure Arbeitsplätze ausstatten.
0: Jetzt haben Sie über die Beschäftigten gesprochen, auch die, die möglicherweise aus Unternehmen ausscheiden. Es waren jetzt zuletzt verschiedene Unternehmen, nicht nur aus der Autoindustrie, zum Beispiel auch bei Fujitsu, KUKA, Letvans und so weiter, im Gespräch, weil dort eben Stellen abgebaut werden oder Stellenabbau droht. Ähm, was passiert mit diesen Arbeitskräften? Einerseits sagt man ja Fachkräftemangel und ähm, wir nehmen Fachkräfte gern bei uns auf andererseits äh, verlieren Fachkräfte ihren Job. Finden diese Menschen wieder einen Job in der Region oder woanders? Haben Sie da einen Überblick?
2: Natürlich ist uns das ganz wichtig, dass wir ähm, schauen, auch was wird mit den Kolleginnen und Kollegen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, ob es bei Ausrahmen, also zuletzt Let war oder eben jetzt aktuell bei Fujitsu ist oder auch KUKA tatsächlich tatsächlich ja, Mitarbeiter in einem größeren Umfang abgebaut, was wir sehen ist, dass die, die mobil sind, die suchen sich woanders einen Job und äh, bleiben eventuell auch auf demselben Niveau. Was wir aber sehen, wo es halt weniger klappt, dass man mal eben umzieht, um einen neuen Job zu finden, beziehungsweise auch die Qualifikation so nicht nachgefragt wird, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar einen neuen Job finden oder bis jetzt gefunden haben, so muss man sagen, aber natürlich zu anderen Arbeitsbedingungen. Das heißt also, die Arbeitsbedingungen in der Metall- und Elektroindustrie, die zugegeben gut sind, ja, da verstecken wir uns auch nicht, da sind wir stolz drauf, die findet man woanders nicht unbedingt. Die findet man in kleinen Unternehmen nicht und außerhalb der Branche auch nicht. Das heißt, Arbeitsbedingungen, muss man jetzt nochmal vorsichtig sein. Wir arbeiten ja in vielen Betrieben Schicht, teilweise sogar sieben Tage die Woche, rund um die Uhr. Das muss man schon mögen ja, und es ist auch teilweise sehr harte Arbeit, egal ob es ein Entwickler oder Entwicklerin ist oder jemand, der dann auch in der Halle ist. Aber man muss sagen, die Arbeitsplätze sind relativ gut abgesichert finanziell. Und auch was die Arbeitszeit angeht, haben wir da vernünftige Regelungen. Das findet man woanders weniger. Das heißt, die Leute, die aus diesen Bereichen rauskommen, ob bei Vance oder Fujitsu, gerade im gewerblichen Bereich, stellen wir fest, die kommen aktuell unter, aber haben deutlich höhere Arbeitszeiten und verdienen deutlich weniger Geld. Und das macht uns natürlich auch eine Sorge, weil ich sag mal so, ähm, das eine ist der Wirtschaftsraum, das andere ist natürlich sozusagen die Region ähm, und du brauchst so ein bisschen Geld, um natürlich dann auch die gestiegenen Mieten zum Beispiel bezahlen zu können. Du musst halt auch ähm, ja dir was leisten können und willst deiner Familie irgendwie auch was Gutes geben. Und da sage ich mal, deswegen brauchen wir, glaube ich, auch gut bezahlte Arbeitsplätze mit guten Arbeitsbedingungen, damit die Beschäftigten halt erstmal a, hier in der Region bleiben und dann hier auch entsprechend natürlich über das Thema 1 Handel, Hotel, Gaststätten, Gewerbe und so weiter ähm, auch die Wirtschaft am Laufen halten.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, ähm, das ging bisher ganz gut. Ja. Wie verändert sich das gerade?
2: Wir haben natürlich schon Sorgen. Wir sehen gerade in der Metall- und Elektroindustrie einen gewissen Abschwung. Das muss man sagen. Der wäre auch, glaube ich, ohne Corona gekommen. Wir sehen... Äh, wir, wir haben einfach als exportorientierte ja, Branche halt das Thema, dass wenn der Export nicht gut klappt wegen Strafzöllen, wegen internationalen irgendwie Ärgernissen, jetzt einmal USA, China und so weiter, dann sehen wir schon, dass es da Themen gibt. Das heißt, die Lage war eh schon nicht so rosig. Ja, wenn über Strafzölle diskutiert wird oder die auch verhängt werden, dann wird schwer, deutsche Waren irgendwie dann ins Ausland zu verkaufen, weil es einfach teurer wird dann dort. Und jetzt mit Corona haben wir halt das Thema, dass Lieferketten teilweise halt nicht funktionieren und wir haben das Thema, dass wir auch dann eventuell halt auch, wie soll ich sagen, der viele eher sagen, ja was habe ich denn um die Ecke, muss ich dann irgendwie in Deutschland irgendwie was machen und im Moment ist glaube ich auch in der Wirtschaft ein bisschen der Wettlauf, wer sozusagen kriegt das Thema Corona-Pandemie am besten geregelt. Und äh, da müssen wir halt einfach mal gucken, dass wir weiter lieferfähig bleiben, das bleiben wir, aber wir machen uns natürlich schon Sorgen, dass aufgrund dieser Corona-Effekte, wo halt einfach teilweise zwei, drei äh, Monate die Wirtschaft stillstand, ähm, wir diesen Aufholeffekt dieses Jahr nicht mehr schaffen. Das heißt, da wird es natürlich einen großen Druck geben, weil am Ende des Jahres guckt man auf die Bilanz, da gucken auch dann die Shareholder drauf, da gucken die Wirtschaftsprüfer drauf, da gucken alle drauf und dann ist halt einfach die Frage, wo stehen wir da? Solange alle sagen, wir haben da wirklich gut gewirtschaftet und das passt schon, das ist es gut. Aber ich habe halt auch die Sorge, dass im einen oder anderen Unternehmen es das heißt, wir haben da jetzt einen großen Verlust durch Corona, aber auch insgesamt durch einen gewissen äh, Gesamtgesellschaft oder gesamtwirtschaftlichen Abschwung. Und jetzt müssen wir das Übliche machen, ne? restrukturieren. Das heißt, müssen ans Personal, müssen an die Kosten ran. Davor habe ich schon hohen Respekt, was sozusagen in der zweiten Jahreshälfte oder spätestens Anfang 2021 auf uns zukommt.
1: Da ist ja auch, also weil Sie das sagen, man weiß irgendwie nicht so genau, was da auf die Branche zukommt. Man merkt ja jetzt schon, dass gerade Zeitarbeiter oder Leiharbeiter Probleme haben. Also die, die trifft es ja als erstes. Was sollen die denn machen?
2: Das sind tatsächlich die beschäftigten Gruppen, die das, die ja, eigentlich, weil sie wenig das Gesicht haben, weil sie nicht zur Stammbelegschaft gehören, ähm, als erstes sozusagen dann ähm, betroffen sind. Und das merken wir jetzt auch. Das heißt, befristet Beschäftigte werden nicht übernommen. Das sehen wir vielfach und vor allen Dingen, dass in vielen Bereichen halt ähm, die Beschäftigten in Leiharbeit nicht mehr da sind. Die sind einfach nicht mehr da. Der Einsatz ist beendet worden zum Monatsende und dann sind die einfach nicht mehr da. Und das ist etwas, wo ich einfach sage, ähm, wenn man mit den Menschen redet, ja da kriege ich wirklich Gänsehaut, weil die von einem auf den anderen Tag eigentlich vom Nichts stehen. Wenn sie bei einer kleinen Leiharbeitsbude sind, ist es meist der nächste Schritt, die betriebsbedingte Kündigung und da gibt es keinen Betriebsrat und keine große Abfindung ähm, oder in anderen ähm, tatsächlich ähm, Zeitarbeitsunternehmen wird die dann zu Amazon oder sonst wo geschickt und wenn man das mal so vergleicht, dann verdienen die da etwa die Hälfte von dem, was sie vielleicht vorher in der Metall- und Elektroindustrie verdient haben. Und das ist etwas, wo man einfach sagt, auch da hängen Menschen, da hängen Familien dran, da müsste sich die Politik nach wie vor mehr kümmern. Ich halte es nach wie vor für einen riesengroßen Fehler, dass man die Leiharbeit in diesem Umfang zugelassen hat und auch in diesem zeitlichen Umfang, der ja eigentlich nicht wirklich begrenzt ist mehr. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Ich denke, Leiharbeiter müssten eigentlich mehr bekommen als die in der Stammbelegschaft, weil sie ein höheres Risiko haben, wieder entlassen zu werden, beziehungsweise von einem auf den anderen Tag ihren Arbeitsplatz wechseln zu müssen. Da müsste die Politik gerade auch in der Krise mehr hinschauen. Meine Sorge ist, dass es noch mehr prekäre Beschäftigung gibt. Übrigens auch, wenn es wieder anläuft, werden viele erstmal wieder versuchen mit Leiharbeit und befristet Beschäftigten oder Praktikanten oder Werkstudenten sozusagen ihren Betrieb auffüllen und nicht sozusagen mit der unbefristeten Beschäftigung, was eigentlich der Standard sein sollte. Auch da müsste die Politik eigentlich mehr hingucken. Der hat jetzt schon viel gemacht zum Thema Pflege, zum Thema irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, andere äh, Industriebranchen. Aber ich glaube, insgesamt ist das ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Wir müssen wieder gucken, dass ein Normalarbeitsverhältnis tatsächlich wieder auch entsprechend äh, zum Standard wird und die prekäre Beschäftigung eingedämmt wird.
0: Letzte Frage. Wir haben jetzt über, viel über Probleme gesprochen, über drohenden Stellenabbau. Herr Lepek, sehen Sie auch irgendwas Positives an der Corona-Krise? Hat sich was verbessert? vielleicht Stichwort Digitalisierung?
2: Also Stichwort Digitalisierung sicherlich schon. Also viele wie ich, die aus der analogen Welt kommen, ja, äh, die haben vorher auch schon mal eine Videokonferenz gemacht und haben dann teilweise im Homeoffice äh, zehn Stück an einem Tag gehabt. Ich glaube, da haben wir schon alle was gelernt. Ganz im Ernst, wir haben tatsächlich, glaube ich, auch gesehen, dass Teilzeitarbeit eher möglich ist, dass Homeoffice möglich ist. Das ist etwas, ähm, wo man, glaube ich, auch den Beschäftigten mal in Zukunft da öfter mal nochmal eine Chance geben kann, äh, gerade zum Beispiel ähm, ja, Arbeit und Familie, ähm, gerade auch ähm, Mütter zum Beispiel da entsprechend halt eher nochmal zu unterstützen, auch wenn das nicht der Weg ist, ja, dass alle Mütter in Homeoffice gehen, weil irgendwie, das sind dann immer noch zwei Jobs nebenbei, aber ganz im Ernst, ich glaube, es ist wichtig zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, auch äh, was Homeoffice, was mobile Arbeit angeht. Und ähm, das hat wirklich, glaube ich, gut funktioniert, das muss man sagen. Was, was mich wirklich irgendwie bewegt hat, das ist die Solidarität unter den Beschäftigten und auch die Zusammenarbeit und auch, das muss man sagen, auch wenn ich ja vielleicht öfter mal über die Arbeitgeber schimpfe, im ersten Moment habe ich gesehen, wo Corona dann wirklich ankam in der Region, da ging es nicht darum, die Produktion aufrechtzuerhalten oder oder, sondern ging es einfach darum zu gucken, ähm, wie kann man Gesundheitsgefahren minimieren. Das heißt, da haben Betriebsräte und äh, Arbeitgeber gut und äh, vertrauensvoll zusammengearbeitet, um wirklich Gesundheitsgefahren zu vermeiden, um wirklich äh, ihre Mitarbeiter vor diesem Virus zu schützen. Äh, und ich hoffe, das werden wir auch weitermachen. Da hat sich, glaube ich, übrigens auch gezeigt, dass Mitbestimmung was Wertvolles ist. Man hat dann Krisenteams gebildet, die sich teilweise zweimal täglich getroffen haben oder immer noch täglich treffen, wo auch der Betriebsrat dabei ist, hat dann eine gemeinsame ähm, Sprache gefunden gegenüber den Beschäftigten und hat dann auch eine hohe Akzeptanz, Maßnahmen, sei es Gesundheitsschutz, Hygienemaßnahmen oder auch, dass man Schichten entzerrt hat oder zwei Schichten plötzlich selbst im Angestelltenbereich gemacht hat, damit da eben dann die Arbeit weiterläuft. Ja, das hat wirklich gut funktioniert und da habe ich das Gefühl, da ist auch teilweise in den Betrieben neues Miteinander. Ähm, geschehen und auch sonst in der Gesellschaft und das sollten wir auf jeden Fall uns beibehalten, weil ähm, ich glaube, jeder möchte eine Gesellschaft, wo es nicht darum geht irgendwie, ähm, dass sozusagen der, der ja, ja mehr sozusagen ähm, Mittel hat, dass es das dem besser geht und der andere halt nicht, sondern ich glaube, wenn wir so eine Gesellschaft, wenn wir das, was wir in der Corona-Krise an Solidarität ob in der Nachbarschaft oder im Betrieb oder in der Familie äh, äh, gelebt haben, dass wir das uns weiter beibehalten. Dann glaube ich, kriegen wir auch die Herausforderungen in der Zukunft gut geregelt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Deppek. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch. An die Hörer draußen, wenn da jetzt noch Fragen offen sind, das ist ja doch ein sehr komplexes Thema. Ähm, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Ich sage auch vielen Dank an meine Kollegin Christina hedda bilschnit und freue mich aufs nächste Mal. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao. Vielen Dank.